0: y como cada mañana ya estamos con nuestro primero de la mañana valga la redundancia por supuesto nos trae todo lo que ha ocurrido vamos a analizar lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas por supuesto que es nuestro politólogo de cabecera don Francisco Gómez Francisco buenos días Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo aquí, estás? Aquí estamos. Pues nada, estamos pendientes de los tribunales supremos porque hoy es un día de tribunales, sabes. Tenemos el Tribunal Supremo de Cataluña que nos va a decir durante el día de hoy si finalmente uh -huh. la, la, la nueva fecha de las elecciones, pues eh, es al lugar, o sea, tiene sentido o no, o sencillamente se tienen que aguantar y quedarse con la con la primera inicialmente dicha para el 14 de febrero. En todo caso, lo va a decidir el Tribunal Supremo de Cataluña. Y luego tenemos al Tribunal Supremo, al Tribunal Supremo de España que va a decidir también, pues, base a, a la denuncia puesta interpuesta por el Gobierno de España y por el Ministro de Sanidad sobre si finalmente pues, eh, el toque de queda que plantea la comunidad de Castilla y León pues, finalmente se puede llevar a cabo, lo cual es curioso porque al final, ¿te imaginas que dice el Supremo que como es un real decreto por estado de alarma y no de excepción resulta que es elegar cualquier toque de queda? Se puede dar el caso. Y sería un traspiés importante para el gobierno. O sea que, ya te digo, ya te digo. No, sería para hacer una fiesta de estas un rave que está con Dora la exploradora, ¿eh? con todo como anfitriona, ¿verdad? Es una situación complicada. Aún así, también hay que decir que jurídicamente, yo a las fuentes que, con, que he contactado y que he consultado, me dicen que también la propuesta por parte de Castilla y León es un poco surrealista, porque se acogen exclusivamente a la libertad para que las comunidades pudieran decidir el toque de queda los días 24 y 31 de diciembre por lo tanto no sabemos realmente si sirve para todo bueno, en todo caso vamos a escuchar como te digo, la versión de, del segundo de Castilla y León eh, IGEA efectivamente y, y bueno, un, un corte breve nos explica su punto de vista no, nosotros hemos hecho una lectura eh, de la prórroga, que también es un decreto de noviembre, que permitió como muchos de ustedes recordarán a muchas comunidades autónomas entre otras la nuestra, eh, saltarse eh, ese horario, eh, durante las fechas de Navidad, eh, los días 24 y 31, muchas eh, de las comunidades autónomas eh, cambiaron el, el, el horario de toque de alarma por encima de los límites que marca el artículo 5, porque la prórroga de la, en el artículo 10 dice que las autoridades pueden modular, flexibilizar o suprimir de acuerdo a la situación epidemiológica. Y eso es lo que hemos hecho, eh, es eh, aplicar el mismo artículo del decreto de la prórroga del estado de alarma eh, y eso es lo que ha hecho la autoridad delegada del gobierno, que es el presidente de la Junta. Bueno, ahí estaba Igea. Sí, como te decía hay un rifirrafe entre el Partido Popular y, y el gobierno, de hecho Pablo Casado pues, ha venido a decir lo mismo, ha dicho que, bueno, pues, que es una lástima que eh, haya estas fricciones entre diferentes administraciones cuando se supone que la, el endurecimiento de las medidas restrictivas que está planteando el Partido Popular en las comunidades que gobierna pues son por por, por decisiones para para que primen las decisiones sanitarias ¿no? Y, las, y no las políticas como parece que, que pretende el gobierno al haber presentado este este eh, bueno pues eh, la denuncia pertinente en el Supremo dando validez exclusivamente el toque de queda de una hora determinada en adelante es decir desde la de la noche hasta de las 6 de la mañana, no tiene mucho sentido, pero bueno, aún así, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha estado, bueno, en, en, la, en la mañana de ayer estuvo en el hospital Zendal, pues aprovechando, como digo, que hay una presión importante sobre la gestión de este hospital y su propia asistencia, pues ella se puso del lado, por supuesto, de, de, de sus compañeros de Castilla y León y de Galicia, que como hemos dicho, es otro de los que está a favor de estas medidas. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso.
1: Lo que no puede hacer el Gobierno de España es estar desaparecido por completo en la lucha contra la epidemia para después aparecer y arremeter contra administraciones inferiores. Lo hizo primero con Madrid y ahora lo está haciéndolo con Castilla y León. Si el Gobierno de España va a seguir sin actuar, lo que rogamos es que por lo menos no entren a molestar. Si no van a hacer nada, que sigan como estaban. Pero lo que no puede ser es que cuando un Gobierno autonómico como el de Castilla y León está poniendo en marcha su estrategia, que hay que respetar, porque es distinta en cada comunidad autónoma, ahora el gobierno de España se interesa por Castilla y León. Por tanto, el presidente, Alfonso Fernández Mañoco, su vicepresidente, y todo el gobierno de Castilla y León tienen todo mi apoyo.
0: No molesten, vamos. Sí, yo simplemente hay que recordar, y se lo recuerdo a los peperos, que cuando la situación en Madrid fue tan complicada y nos tumbaron la sentencia del Supremo de Madrid, eh, uno de los que no apoyó a Isabel Díaz Ayuso fue el presidente de la Junta de Castilla y León, eh, Mañueco. Así que tomen ejemplo de la diferencia y el liderazgo de la, presidencia, de la presidenta madrileña en comparación sí. al resto de líderes del mm. Partido Popular en el, resto de, en el resto de España. Por cierto, eh, ¿sabes que han inoculado el virus por segunda vez a la abuelita Araceli? Que ya está la mujer como una moto, porque al sí. final le han puesto ya la doble dosis y además, pues se ve que que le, que le han puesto no lleva el mismo componente que la que le pusieron a los aguiletes de Galicia. Que yo vi el otro día a una señora de Galicia que parece que le habían metido en vez de la vacuna un chute de orujo, ¿no? Estaba súper emocionada <risa> y excitada, ¿no? Lo cual no me termina de extrañar porque viendo el cuenta vacunas que están saliendo en algunos medios de comunicación, como la 3 media, pues si te metes a verarlo, puedes observar que en Melilla se ponen más vacunas de las que existen, es decir, se pone al 102,1. Es, decir, es curioso, ¿no? Por eso digo que ese sobrante del 2,1 no me extrañaría que en el caso gallego, que no, es, no, no superan el 100%, hubiera sido lujo. Pero bueno, en todo caso, y, y al margen de la broma, vamos a escuchar a, a la abuelita Graceli, que ya te digo, que estaba como una moto y contenta por su segunda dosis de la vacuna.
1: La vacuna me ha sentado muy bien. un son tranquila y esperaba el efecto que me, que me da la vacuna, ¿ves? Un poquito nerviosa, pero bueno, te has salido. No siento nada, vamos. Muy bien. Gana de ver a mi familia. De que está este, este, este bicho por aquí, no lo veo, no podemos salir, ni puedo venir ellos tampoco a vernos Pues
0: esto es la esperanza, ¿no? Eh, bueno, ahí está hablando también el, el amigo, sí. el ministro. El ministro ya luego hacía un análisis científico de las declaraciones de la abuelita de la abuelita Araceli. En fin. Eh, más cosas. Seguimos con un par de saberes para terminar. La Ayusa, por, la por un lado, hablando de que, como ya hemos adelantado aquí, hay más cepas, además de la británica, que es la sudafricana y la brasileña, y ha dicho, por supuesto, y le ha recomendado al ministro de, de Transportes, el señor Avalo, y, por supuesto, al gobierno, que vayan pensando en cerrar los vuelos de Sudáfrica, para que no pase lo mismo que sucedió con los, de, con los del Reino Unido. Decir que ya le ha contestado Simón, ha dicho que no ha habido en los, últimos, en los últimos días ningún vuelo de Sudáfrica, pero sin embargo sí que ha reconocido que han entrado mil y pico personas desde Brasil, o sea que en unas semanas pues estaremos inundados de virus brasileño. Y en cuanto, así que si quieres, pues vamos a escuchar las declaraciones con respecto al tema, de, al tema del virus eh, sudafricano.
1: El gobierno actuó tarde cuando decidió cerrar los vuelos con Reino Unido cuando se sabía que esa cepa era muy peligrosa y ahora mismo está de manera explosiva por toda España. Ahora estamos conociendo datos sobre Sudáfrica y sobre Brasil, otros países que tienen cepas todavía más agresivas que la que, tenía, que, la que tiene Reino Unido. Por tanto, vamos a pedir al Gobierno de España que sopese cancelar los vuelos con estos dos países hasta esclarecer la situación de sus cepas, y evitar que otra vez vuelva a entrar el virus por Madrid-Barajas y otra vez volver a empezar. Es el mismo problema de siempre, el no actuar de manera contundente en el aeropuerto y el no ser rápidos, diligentes y tomar estrategias para evitar que esos vuelos directamente conectados con la capital de España entren sin ningún control.
0: Fíjate que esto ya lo comentamos nosotros eh, en este programa el mismo día que supimos que se, que se había detectado la nueva cepa en el Reino Unido, que todos los países de Europa habían cerrado los aeropuertos, menos España y bueno... Sí. No... Fíjate, Otra eh. vez pasa, es, es, es el día de la marmota. Es que pasa lo mismo. O se va a volver a suceder. De hecho, en la tarde de ayer Simón ha reconocido que ya han entrado tres mil y pico personas desde Brasil. Y decía que es que la mayoría son españoles. Me da igual. los es que vienen de allí. O sea, lo que tienen que claro. hacer es cerrar. Claro. Cerrar. Y lo siento por esos españoles que se quedan fuera. Pero no, es que vienen con un PCR negativo. Bueno, y los que venían de Gran Bretaña también. Y al final se ha demostrado que a través de Gibraltar, pues ya está. Primero fue a Andalucía y ya parece que está media España con el virus este que es más complicado. En fin, esto es una lástima. Pero como te digo, esta gente no aprende. Y, y yo no entiendo a qué viene eh, cerrar o permitir los accesos, tenerlos abiertos para que nos entre todo lo, lo, lo malo de fuera, como, como suele ser. Pero bueno, ya acabamos. Simplemente, en cuanto a la otra Isabel, tenemos a serra que ha tratado de explicar, en versión para mermados psicológicos, las declaraciones de Pablo Iglesias de este fin de en la sexta, las cuales, por supuesto, pues eh, si me permiten, he tenido el detalle de no exponerles, porque al final, eh, cuanto más lejanos estemos del riesgo de lo que nos diga este hombre, mejor, ¿no? Voy a estar por las redes sociales todo tipo de, de comentarios sobre sus declaraciones. Bueno, pues hay que decir que vino a decir más o menos que, que el delito de, de, de malversación de fondos realizado por Pustemón pues que para él no es un delito, ¿no? Y dice que porque, como es un político, pues el hecho de que se haya marchado fuera de España, pues que es es, un, es exilio, ¿no? No, no, no es una fuga. no Cuando todo el mundo estamos diciendo que efectivamente alguien que se ha ido escondido en un maletero es porque no querían precisamente que le, que le sentenciaran como a sus compañeros. Por lo tanto. Es surrealista, Es Pero bueno, como surrealista la izquierda madrileña, vamos a escuchar para terminar a esa Serra tratando de explicar, como decía, pues para mermados psicológicos pues las declaraciones de Pablo Iglesias. Espero que no convenza a nadie, desde luego.
1: Esto no lo dice Pablo Iglesias, sino que hasta la RAE dice que un político que ha salido, que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos, planteamientos políticos que nosotros no compartimos, es un exiliado. Esto...
0: Eh, lo dice la RAE. Vale, lo dice la RAE. Vale. Es el problema que tiene. Hay que recordar que esta está sentenciada ¿eh? ya a no llegados años de cárcel y sigue ahí en su puesto como portavoz de Podemos en Madrid sin dimitir. En fin, bueno, Pablo Iglesias, hay que decir para terminar que destacó fundamentalmente por decir que España no es una democracia plena sencillamente porque existen límites al poder del Estado y que, bueno, y que resulta que, es que estos límites son los derechos individuales. Así que ya saben ustedes que por tener ustedes derechos individuales son un límite al poder del Estado, a su Estado y a manera de entenderlo, desde luego Bueno, don Francisco, mañana regresamos Será un placer, esta mañana entonces